0: Menschen, Geschichten, Potenzial. Hallo, hier ist Annette. Herzlich willkommen bei Heilende Wahrheit zu meinem Podcast. Es geht um Menschen, um ihre Lebensgeschichten, um ihre Leidenschaften und um ihr einzigartiges Potenzial. Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Podcast. Ich habe heute Renate von Husen zu Gast. Grüß dich. Ja, hallo. Schön, Schön dass du, ich da sein auf darf. Auf meiner roten gäste <lacht> Dankeschön. Ich freue mich total. Dass ich Gäste habe, die so ein unerschöpfliches Potenzial haben wie Renate, wie du. Ich habe dich gefunden und man mhm. findet, es gibt ja keine Zufälle. Man findet immer Menschen, die das stimmt. irgendwo ja. ansprechen. Ja. Und als ich, das, als ich dich gefunden habe, dachte ich mir nur so, das ist schon ein krasser Sprung. Du, du hast ein total erfolgreiches Leben als Musikerin hinter dir. Ich habe Musik studiert mit großer Begeisterung. Ich habe Klavier und Cello studiert und Cembalo. Und
1: habe dann ja festgestellt, dass im Verlauf des Studiums meine Leidenschaft schlicht und ergreifend im Unterrichten liegt. Mhm. Ich habe auch viel gespielt. Ich habe also in Theatern Aushilfe gemacht. Ich habe Continuo Cello gespielt, also reichhaltige Erfahrung gesammelt. Aber mein
0: Herz brennt für die Pädagogik. Pädagogik. Ja. Und das ist bis heute so geblieben. Es gibt ja so diesen Satz, so die, die typische Pädagogenmuster. Kennst du das? Das ist
1: natürlich ein Klischee, mit dem muss aufgeräumt werden. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die sich eigentlich schon seit vielen Jahren abzeichnet, dass ein Instrumentallehrer weitaus mehr leistet, als das, was scheinbar
0: bei den Eltern oder auch in der Öffentlichkeit ankommt. Ja, und wir, unser Podcast geht in die Richtung, mit Klischees aufzuräumen ja. heute. Ja. Radikal. Du ja. <lacht> ja. So bist ja Instrumentalpädagogen du bist, hast ein erfolgreiches Leben als Musikerin hinter dir, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und du lernst oder lehrst Kinesiologie. Ja. Wie kommt das zusammen? Aber es ist der Sprung, der spannend ist, ja, dass ja. es ist jemand, der aus so einer Richtung kommt, dann in die Richtung geht. Am Anfang hatten wir noch gesagt, deine Hauptüberschrift für diesen Podcast ist Von der Vision zur Mission. Mhm. Ja. Wir können direkt einsteigen. Ist es eine
1: logische Konsequenz, wenn man sieht, wie sich in den letzten, ja, sagen wir mal ruhig 20 Jahren die Erziehung, die Schule und auch die Ergebnisse äh, verändert haben? Also jeder, der mit mit Kindern zu tun hat, wird mhm. also bestätigen, dass also diese Kinder oder viele Kinder einfach enorme Entwicklungsdefizite aufweisen, die sicherlich gesellschaftlich bedingt sind, die sind medizinisch bedingt, das mhm. geht mit Schwangerschaft, Geburt los... Ähm, Warum haben wir diese ganzen, ich sag's mal, bewusst Modekrankheiten ja. wie Dyskalkulie, Dyslexie, ja. ADHS und so weiter und so fort, die gab es ja
0: irgendwann nicht. Und, mhm. ähm, ja, so, und die haben wir aber heute. Also, ja. Du bist jemand, der sich total aufmerksam mit solchen, äh, ich sage jetzt mal nicht, Diagnosen. Das sind ja schon wieder so. Äh, da steht mal für das nicht. Die, nee, machen Nein. wir nicht. Ne? Ich finde das auch, dass, wenn wir es offen lassen, finde ich es viel spannender. Du bist jemand, der sich total dafür interessiert, sich die Kinder anzugucken. Ja. Wie lernen die? In welchem Schulsystem leben wir? Warum können wir die Kinder nicht mehr an der Stelle abholen, wo sie eigentlich sind? Nämlich dort, wo sie ihr Potenzial haben, wo sie ihre Talente haben und wo sie aufgehen in ihrem Ich, ja. Ja, in ihrer selbst. Es ist natürlich ein komplexer Bereich, diese ganze Entwicklung.
1: Und wenn man jetzt aus der Perspektive eines Heilpraktikers für Psychotherapie äh, das Ganze sieht, gibt es natürlich die Diagnosen. Und äh, wenn man es aber aus der Sicht als Kineosologin sieht, kommt man ganz schnell an den Punkt äh, zu hinterfragen, brauche ich die, diese Diagnose oder kann ich eben durch entsprechende Vorgehensweisen, Übungen oder eben in der Kinesiologie balanciert man ähm, äh, diese Diagnose Inbalanzen letztendlich, die ja dieser Mensch hat, der diese Herausforderung hat, nicht in den Griff bekommen. So, und dann kommt natürlich die gesamte gesellschaftliche Entwicklung dazu. Das heißt also, sagen wir mal, über- oder hyperaktive Kinder wurden früher einfach vor die Tür geschickt, also laufen mal draußen rum, rennen mal in den Wald, ne, nimm den Hammer mit und so weiter. Das heißt, die konnten sich austoben. Und das geht eben heute nicht mehr. Heute kann kein Kind mehr einfach so rausgehen. Das heißt, die meisten Kinder haben Handys mit, es gibt Geschichten, dass also, wenn das Kind in der Schule angekommen und ist und der Mutter Bescheid sagt, ich bin da, dann wird die Mutter total ängstlich, fährt zur Schule und überprüft, ob ihr Kind da ist. Also diese sogenannten Helikoptereltern. Mhm. Diese gesamte gesellschaftliche Entwicklung, die die letzten Jahre gelaufen ist, die führt eben dazu, dass die Kinder sich eben auf der physischen Ebene in ihrer Motorik nicht mehr... Ich sage es mal ganz bewusst, artgerecht entwickeln können. Ja. So, und da ist die Herausforderung, die wir heute einfach zu lösen haben. Ja. So, unsere Umwelt ist natürlich äh, gefährlich. Wenn ich mitten in Berlin wohne, schicke ich mein vierjähriges Kind nicht einfach auf die Straße und sage, renn mal um den Häuserblock. Wenn ich auf dem Land lebe, kann ich sagen, so, lauf mal über einen Acker. Dramatisch, ja. ja. in den
0: letzten 40, 30 Jahren schon wirklich was verändert in der Schule. Mhm. Auch wie gehen Eltern mit ihren Kindern um? Ja. Du sprachst vorhin davon, von diesen Gesellschaftskrankheiten, die mhm. überhand genommen werden, über die. Woran liegt Mediale Welt, was, was denkst du über den Stress? Was, was ist los mit der Welt?
1: Also ich persönlich glaube, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber die Menschen nach und nach die Verantwortung für sich selbst abgegeben haben. So, das geht damit los, dass ich, ja, was weiß ich, wenn ich den ganzen Tag arbeite, dann muss ich mein Kind ja irgendwo lassen lassen. So, und ich gebe also die Verantwortung ab. Wenn ich heute äh, mit Erzieherinnen rede, kommt das äh, ja doch auf, äh, häufig so im, im Fazit heraus, dass also die Erzieherinnen auf einmal die Verantwortung für die Bildung oder Ausbildung der Kinder haben. Und da ist meiner Meinung nach, vielleicht weil ich schon so alt bin, äh, einfach eine
0: Schieflage entstanden. Das ist eine Diskrepanz auch, Ja, dass, dass wir nicht mehr wissen, wo... Wo bin ich zu viel Mutter? Wo bin ich genau. zu wenig Mutter? So. Oder Vater, also jetzt müssen wir mal aufhören, ja. ne? Vater ist ja nur auch noch da. Ja, das <lacht> also, liegt daran, dass wir beides Frauen, Frauen sind. Frauen sind ja wahrscheinlich. Also, bitte. Also äh, Eltern. Eltern. Wo, wo geben ja. Eltern ab? Wo fangen Eltern an zu über zu reagieren oder zu überagieren und, und Kinder zu sehr zu be in ihrer Entwicklung zu beeinflussen und auch zu manipulieren, dahin geht es ja auch es gibt mhm. ja Kinder, die können das gar nicht leisten was man manche Eltern von ihnen wollen Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen das ist ja auch eine Hilflosigkeit bei den Eltern ja. Die ist ja auch da. Also man kann ja jetzt
1: nicht hingehen und äh, was den, den Eltern die Schuld geben, wird ja äh, schnell gemacht. Äh, so, ich merke das auch, wenn, wenn zu mir Leute kommen, mhm. äh, dass, dass der erste Schritt immer der ist, dass man die Mütter oder Väter, je nachdem wer jetzt mitkommt, äh, wirklich beruhigt und sagt, sie haben nichts falsch gemacht. Mhm. So, das heißt, jeder Mensch agiert ja aus seiner Erfahrungswelt mhm. heraus. So und äh, je nachdem, wie diese Erfahrungswelt ausgesehen mhm. hat, äh, reagiere ich oder erziehe ich mein Kind, so wie ich es halt kennengelernt habe. Und ich glaube, da
0: ist der Andockpunkt, ja. was die Wahrnehmung ja. angeht. Ja. Und weil die Welt ja. sich eben sehr schnell verändert hat, das sind auch. Werte, haben sich Werte genau. verschoben. Ne? Ich ja. komme aus einem ganz anderen Wertesystem, genau. du kommst aus einem anderen Wertesystem. Wir, 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 wie gleichen wir uns an? Wie geben mhm. wir das an unsere Kinder weiter? Und jetzt, die, die jetzt Mütter und Väter werden die Eltern, die geben ja was ganz anderes weiter. Wir das rennen und rennen und rennen und rennen eigentlich etwas Hinterher, was wir gar nicht mehr dem, dem Menschen der Individualität und was hat er als Potenzial in sich drin
1: gerecht werden. Ja, und das ist natürlich jetzt, also ich meine, meine Meinung zu der Pandemie ist klar, mhm. aber das ist natürlich auch eine Chance, die die Pandemie bieten kann. Mhm. Ja, und wer sie nutzt, wird. Aus, dieser ganz, aus diesem, ich sage es auch mal bewusst, jetzt so aus diesem Desaster ähm, äh, positiv herausgehen. Aber
0: du meintest auch vorhin noch, als wir kurz im Vorgespräch mhm. waren, da wird sich auch noch später was zeigen, wo wir noch überrascht sein werden. Ja, das zeigt sich ja jetzt schon. Ja, schon. Also äh, es gibt
1: ja jetzt schon jede Menge Kinderärzte, äh, Psychiater, die sagen, dass also schon über 30 Prozent der Schulkinder äh, ja sehr deutliche Verhaltensauffälligkeiten zeigen, bis hin zu suizidalen Gedanken. Mhm. Und äh, das ist ja jetzt nicht einfach so vom Tisch zu wischen. Das mhm. sind ja Tatsachen. Mhm. Was sich also bis zu Beginn der Pandemie ja schon über etliche Jahre herausgestellt hat, können Erzieher, eben auch Instrumentallehrer, die ich ja natürlich auch extrem wichtig finde in dieser Situation, oder eben auch Lehrer an Grundschulen bezeugen, dass die Kinder einfach in der Regel Lernherausforderungen haben. Das sind alles tolle Kinder, das sind alles Kinder, die in meinen Augen begabt sind und alles, aber irgendwo fehlt was und die kriegen sich nicht organisiert. Mhm. So, und das muss ja einen Grund haben. Und ja. meiner Meinung nach liegt der Grund ganz einfach darin, dass diese Kinder immer mehr äh, in so ein Raster gepfercht worden sind. Und mhm. damit tut die gesamte Gesellschaft ihren Kindern ja eigentlich doch was Verwerfliches an. Ja. Ich finde
0: auch, wir müssen ja. über das Schulsystem sprechen. Ja. Du hast kinesiologisch gesehen, da so ein paar Ansätze vorhin mir mitgeteilt, die ich spannend fand, mit der linken und rechten Gehirnhälfte, genau. wie mhm. wir aufgebaut sind und wie unser Schulsystem uns eigentlich da überhaupt nicht abholt. Ja. Ganz
1: genau. Jetzt, wenn man mal die Funktionsweise des Gehirns jetzt äh, aus dem pädagogischen Modell der Eduka sieht, also was der Paul Dennison ähm, in den 80er Jahren äh, kreiert hat, dann weiß man, dass ungefähr 50 Prozent der Menschen linkshirn dominant sind, die anderen 50 Prozent logischerweise rechtshirn dominant. Und es gibt eben Dominanzen der beiden Augen, der Ohren, der Hände und der Füße. Und man kann eben aus diesem Wissen heraus für jeden Menschen ein Dominanzprofil erstellen. Und äh, unser Schulsystem funktioniert so, dass also die Kinder, die eine Linkshirn-Dominanz haben und alles andere rechts, der perfekte oder die perfekten Schüler für unsere Schule sind. Das heißt, da kann man das Wissen reinfüllen, die lernen das, die spucken das aus, so soll jetzt nicht negativ klingen, also die machen einfach gute Noten, diese Kinder. Und die andere Hälfte, die also dominant ist, kann auf diese Art und Weise nicht lernen. Das sind also alles Kinder, die brauchen andere Lernwege. Mhm. Das ist seit den 80er Jahren spätestens bekannt mhm. und es ist bis heute von Schulseite aus darauf nicht eingegangen worden. Damit meine ich nicht die Lehrer. Also ganz klar, die hängen mit in dem System drin. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt als Lehrer beispielsweise ein bestimmtes Dominanzprofil habe und der Schüler hat ein Ganz anderes. Wenn ich das als Lehrer nicht weiß, dann äh, kann ich das nicht umsetzen, weil mir das Wissen fehlt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich nat auch an die Ausbildung gehe. Wenn ich äh, sehe, wie also an den Universitäten ausgebildet wird, nur wenn man Primarstufe äh, allein sieht, äh, da lernt man ganz viel, mhm. aber nicht das. Ja. So, und das, was eben elementar wichtig ist, damit man Kindern zeigen kann, wie Lernen gelingen kann, ja. wie Lernen leicht sein kann, ja. wie Lernen Spaß machen kann, ist dieses Wissen erforderlich.
0: Ja. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ja. super gut lernen, wenn ich Bilder habe. Genau. Und wenn ich in die Praxis gehe. Richtig. Also, das heißt, ich bin dann eher rechts- oder linksorientiert? Rechts würde ich mal formulieren. Okay. <lacht> okay. Ja. weil ich wirklich ja. ich merke, wenn ich das sofort ausprobieren kann, ja. wenn ich in die Handlung gehe und wenn ich das an Beispielen mhm. mitnehme, ich das sofort verinnerliche mhm. und ich kann dir das sofort wiederholen. Ich ja. kann da super profitieren davon. Ja. Das heißt, die andere Seite würde eher wie lernen? Also, wenn man das mal jetzt pädagogisch formuliert, ja. ist unsere linke Gehirnhälfte unser Computer, Computerraum,
1: mhm. ja, wo also zum Beispiel, äh, wenn man jetzt von Mathe mal ausgeht, da sind die Zahlen drin. Ja. So. Die rechte Gehenhälfte ist die kreative, die gestaltende mhm. so und die ist dann für die Textaufgaben zuständig. Ja. Also mal als Beispiel, wenn jemand also jetzt eine Textaufgabe hat und äh, er hat die Zahlen und weiß aber nicht, wie, ich die, wie man die löst, mhm. äh, so dann hat er ein Problem wenn die Gehirnhälften nicht zusammenarbeiten. Ja. Das Ziel ist natürlich, und das sagt ja auch heute die Neurowissenschaft, ähm, es muss gelingen, dass, dass beide Gehirnhälften zusammenarbeiten. So, und das, ich und nämlich, das ist die
0: Kinesiologie. Ja, und, das, und eine Formel war für mich nichts, gar nichts. Ich genau. musste Bilder für mich selber finden. Ja, genau. Ist es das, was in ja. unserem Schulsystem fehlt? Ja, Bilder natürlich. finden, in die Handlung gehen, rechte, linke Gehirnhälfte zusammenbringen. Und jetzt kommt Renate Vornhusen und sagt, ich habe eine Idee, Kinesiologie hilft. Ja, also Kinesiologie hilft. Ja.
1: Ja, indem man einfach durch bestimmte Übungen, da ist, also die Kinesiologie hat einen Riesenfundus an Übungen, ähm, es einfach schafft, den Körper wieder in Balance zu bekommen. Und in Balance zu sein heißt, äh, rechte und linke Seite arbeiten zusammen. Dazu gehört beispielsweise äh, das Überkreuzmuster. Also ich meine, die mhm. Überkreuzbewegung, die sind ja nun wirklich schon seit, ich möchte sagen, solange es Menschen gibt, bekannt. Mhm. Ja, Wenn das einer nicht weiß, kannst du es kurz erklären, was ist ja, das Überkreuzmuster? Überkreuzbewegung ist, ähm, also ich stehe ähm, gerade. Entspannt und hebe mein linkes Knie mhm. und patsche mit meiner rechten Hand auf mein linkes Knie. Ah, ja. So und dann tausche ich das und dann kommt die andere Seite. Also im mhm. Prinzip das, was wir beim Gehen machen, geht dann nicht in Gehrichtung, sondern vor der Körpermitte. Sind das
0: so entgegengesetzte Handlungen, sodass mein Kopf eigentlich total durcheinander kommt? Denkt, sollte er, nicht? Sollte, Nein, er sollte nicht. sollte er nicht.
1: Ja. Und es ist so, dass also zum Beispiel ein Kind mit vier Jahren, wenn es also eine gesunde motorische Entwicklung hat, diese Überkreuzbewegung können muss. Mhm. Und der Erfahrungswert ist aber der, das äh, stimmt eben halt nicht. Die lernen das ganz schnell wenn man das mit denen übt. Ähm, und äh, dann ist es eben wichtig, dass Eltern, Erzieher, wer auch immer mit diesem Kind zu tun hat, das trainiert. So, dann kann man diese Überkreuzbewegungen in verschiedene
0: Richtungen machen. Und das hilft dann später ja, beim das Lernen. Hilft. Natürlich. Wenn ich diese Fähigkeiten trainiere, ja. dieses Überkreuz-Dinge äh, machen. oder ja. ich, ich weiß nicht, früher hatten wir mal dieses witzige Spiel, kannst du das, ne? haben ja. wir immer gesagt. Ja. Auf den Kopf hauen ja. und auf dem Bauch so eine runde Bewegung machen und dazu ja. dann noch auf ein Bein springen. So auch was, so in die Richtung, Richtung geht es. Ne? Das ist jetzt nicht direkt also aus dieser, aus dieser Eduka aus dem Brain Gym, sondern mm. das ist
1: später dazu gekommen. Da kommen also bei mir auch dann die Schüler teilweise mit an mit den Bewegungen. Mm. Ähm, also die, die Übungen aus, diesem, aus der Eduka die sind noch, eigentlich noch tiefer angesiedelt. Tiefer. Mhm. Ähm, also äh, ja, da wo sie eigentlich hätten entstehen sollen. Also mm. ein Kind, was zum Beispiel nicht krabbelt, ah, ja. wird ah, ja. höchstwahrscheinlich kein gutes Überkreuzmuster haben. Es muss es lernen, es kann es lernen. Und äh, es ist beispielsweise so, dass es eine Erfahrung aus meinem eigenen Klavierunterricht, auch mit 15-Jährigen. Ähm, wenn die spielen und man merkt auf einmal, klappt nicht mehr. So, äh, wenn ich dann sage, so das der, das Kind kann auch, oder der junge Mensch kann also auf dem Hocker sitzen bleiben, im Sitzen drei, vier Überkreuzbewegungen, Dann habe ich mein Gehirn wieder zusammen ja. und dann spielt dieser Schüler weiter, als ob nichts gewesen wäre. Mhm. Und äh, da das sind manchmal Sachen von 20 Sekunden ja. Einsatz. Ja. So, und dieses Wissen, das ist eben so wichtig, dass das Erzieher, Erzieherinnen, äh, jetzt Grundschullehrer und Lehrerinnen haben, äh, Instrumentalpädagogen, also alle, die mit diesen
0: Altersklassen äh, zusammenarbeiten. Das heißt, wir dürfen Kinesiologie in den Unterricht mit integrieren. Ähm
1: ja, und äh, die Frage kommt natürlich äh, jetzt, wenn man mit Menschen zu, jetzt oder mit mit diesen Ansprechgruppen jetzt zusammenarbeitet, wie lange dauert das denn? Ne, Weil man geht immer davon aus Jahre. Ähm, also mein Erfahrungswert ist jetzt aus meinem eigenen Unterricht, ähm, ich brauche seltene Minute. So, und dann ist das ganze Körpersystem, äh, das physische System des Schülers wieder auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Ja. Und dann klappen Sachen, wo man vorher, wenn man diese Übung nicht gemacht hätte, nur weiteren Stress aufgebaut hätte, ja. weil es ja nicht funktioniert. Ja. So, so, und dann kommt noch mehr Stress und noch mehr, äh, sagt dann eben die
0: eine Gehirnhälfte und Tschüss und das war's. So und dann hängt man da. So und das ja. kriegt man doch mit in der Schule. Viele Eltern denken sich, ja der verabschiedet sich schon noch der zweiten, dritten Stunde. Ja. Mathe verabschiedet er sich schon, bevor ja. er da reingeht in die genau, Stunde. Genau, weil, weil das Glaubensmuster da ist. Weil Marte das Glaubensmuster da ist, genau so. Und dann helfen so. ein paar Übungen, wo man ja. die Gehirnhälfte zusammenbringen kann.
1: Die müssen einfach zusammenarbeiten. Wenn ja. unser Körper in Balance ist, dann arbeitet der zusammen. Dieser Begriff mit Gehirndominanz, ähm, also es gibt eine, eine Reihe von Neurowissenschaftlern, die sagen, das funktioniert so und die anderen sagen, es funktioniert nicht so. Mhm. So wie alles heute. Ne? Man kriegt also zu jeder ja, ja. Sache ja äh, viele verschiedene Antworten. Ja. Ähm, das, was man aber weiß, wenn ein Mensch im Stress ist, mhm. dann greift das Gehirn auf seine Dominanz zurück. So, und Auch den, das funktioniert. So, mhm. ja, ja, aber es funktioniert dann ja nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise, angenommen, ich bin jetzt komplett in Balance, völlig ausgeglichen, mhm. jetzt kommt irgendeine Situation, die mich da komplett raushebelt. Mhm. Dann greift mein Gehirn, wenn ich linksdominant bin, auf die linke Gehirnhälfte zu und dann gehöre ich zu den Leuten. Man, es gibt immer die schöne Geschichte dazu, das ist jemand, der sieht nur die Bäume und merkt aber nicht, dass er im Wald ist. Mhm. So, wenn ich jetzt rechtshirndominant wäre, dann äh, sagt man dazu so, der sieht den Wald, der merkt aber gar nicht, dass der aus aus Bäumen besteht. Okay. So, das heißt, jemand, der also äh, links hier ist, der äh, argumentiert nur noch analytisch, mm. verliert die Metaebene Okay. Sieht das große Ganze nicht. Mhm. Der dominante sieht nur noch das große Ganze und sieht überhaupt nicht mehr, welche einzelnen Schritte notwendig sind. Ja, okay. Nur mal als ja, ganz ja. grobe Gegenüberstellung. Ja. so Und natürlich ist das Ziel, dass mein Körpersystem zusammenarbeitet. Ja. Und wenn ich das weiß, wie ich funktioniere unter Stress, ja. dann kann
0: ich, wenn ich weiß, ich mache die Übung, die Übung, die Übung, ja. bin ich sofort wieder okay. in Balance. Ich bin total begeistert, dass wir uns unterhalten können darüber. Drei Sachen habe ich aufgeschrieben. Mhm wenn ich jetzt von einem rechtsdominanten Gehirn ausgehe und von den links, ist das so, dass das vielleicht eher Männer rechts sind oder Frauen eher links? Oder Nein. ist das auch eine mehr? Nein, das ist also das hat damit nichts zu tun.
1: Also Das ist nicht männlich-weiblich gemeint, obwohl natürlich im Endeffekt die Sien-Yang dahinter steht. Aber das hat nichts mit unserem Verständnis von Mann und Frau männlich-weiblich mhm. zu tun. Sondern dieses Modell, was ich also nutze, Jetzt in diesem Bereich ist äh, ähm, eben dieses pädagogische Modell, äh, was äh, Dr. Paul Dennison aus Amerika in den 80er Jahren äh, entwickelt hat. Und äh, das nennt sich heute also Brain Gym. Mhm. Und äh, das ist praktisch, dieses Brain Gym ist also äh, das Basisprogramm der gesamten Edukinesthetik ja. und ähm, Darauf baut sich alles auf. Darauf baut sich die alles auf. Die, die Technik, ja. die, die, die Idee okay. so und auch die Übungen die, Übungen. die also da äh, entwickelt worden sind, das sind Übungen, die äh, im auch Übungen, die, die normal, normal sind, die kennen wir auch schon also aus den Zeiten vorher. Sag doch normal, voll, ja. Ja, liegende Achten malen, das ist, mhm. ist die Lemniskarte, das Unendlichkeitssymbol. Ja. Also, Was ist die liegende Acht? Vielleicht können wir ja üben. Ja, wir nennen die Lazy Eight, also mhm. die faule Acht, weil sie liegt. Mhm. Das heißt, ich male die Acht nicht so, wie ich die aus dem Matheunterricht kenne, mhm. sondern ich male die Acht liegend. Das mhm. heißt, wenn ich das Symbol der Lemniskarte habe, mhm. dann fange ich, sagen wir mal, in der Verlängerung der Nasenspitze an, gehe dann nach links oben, das ist ganz wichtig und male praktisch, gehe dann wieder runter, die eine Hälfte der Acht, überkreuze die Mitte und gehe dann nach rechts oben und mal dann die andere Seite der mit, liegenden Acht. Mit
0: dem Stift, mit
1: meiner Hand oder wie? Ganz egal, ich kann das mit auf dem Füßen auch. malen. Kann ich, ich, auch kann das, ich kann das mit der Nase machen, dann ja, trainiere so. ich das At den Atlas, ne? ja, also so. dann habe ich ein Fibbelsäulen-Training. Ah, ich kann das mit den Ellbogen machen, ich kann die letztendlich äh, mit jedem beweglichen Körperteil machen. So, jetzt ja? siehst
0: du, jetzt können wir doch mal alle zu Hause schon mal unsere Gehirnhälften zusammenbringen und so eine Acht mit der Nase vielleicht. Ja, Ach, ne? wobei die Überkreuzbewegungen sind
1: auch gut. Die sind mhm. äh, vielleicht noch elementarer und mhm. vielleicht also als Vorstufe, weil Erfahrungswert ist der, ähm, dass das nicht so einfach ist, diese liegende Acht äh, so zu malen. Das nee? klingt einfach. habe ich die jetzt gerade nicht... Okay. Aber man
0: darf, muss, darf man
1: mit dem ganzen Körper mitgehen oder nur mit der Nase? Das kommt auf die Intention an. Okay. Also wenn du die nur mit der Nase machst, bewegst du jetzt viel zu viel. Bewege ich schon zu viel? Natürlich, du bewegst ja deinen ganzen Kopf. Die Bewegung so machen, merkst du eine winzig kleine ja. Bewegung nur hinten im Nackenbereich. Ach, jetzt verstehe ich es. Aber das ist schon eine sehr anspruchsvolle Art, die Acht zu machen. Also das heißt, Nicht mit dem
0: ganzen Kopf, sondern ich mache das nur mit der Nase. Ich versuche es nur mit dem
1: Nase. Geht ja fast unmöglich. Ich kann das auch nur mit dem Ellenbogen machen. Das heißt, wenn ich mit dem Ellbogen hier anfange und gehe dann praktisch nach hinten, aus dem Schultergelenk, habe ich gleich alles Mögliche trainiert, inklusive meiner Nackenmuskeln. Das ist ja Fitness auch noch dazu. Natürlich. Wobei ich sage immer ganz klar, das ist kein Sport. Also wenn... ja. Ja, was weiß ich, Kinder, wenn die kommen und die machen Überkreuzbewegungen, dann äh, werden die manchmal unglaublich schnell. Mhm. Ähm, das ist kein Sport und äh, es ist auch ein Zeichen dafür, dass sie es nicht langsam können. Mhm. So, und dann bin ich nämlich wieder im Bereich der Kinesiologie, das heißt das sind in der Regel Kinder, die überdreht sind,
0: mhm. die
1: eben einfach sich nicht zurücknehmen können. Mhm. So, und da sind diese Überkreuzbewegungen sind schon mal also da genial, um einfach mhm. ganz viel äh, Material einfach auch zu finden, womit kann ich mit diesem Kind arbeiten, dass das in seine innere Ruhe kommt, ja. Dass es den Fokus hält, dass es sich konzentrieren kann, mhm. dass es in die Lateralität kommt, also rechts, links. Mhm. Ja, wie viele Kinder vertauschen Buchstaben. Ja. So, Oder äh, verkehrt rumschreiben. Genau. Ja. Ne, äh, so Und das sind eben alles so Sachen, ähm, ja, die da zusammenkommen. Ja. Und wenn ich das früh genug eben im Idealfall vor der Schule über die entsprechenden Übungen locker spielerisch als, was weiß ich, Dschungelspaziergang oder wie auch immer deklariere, mit den Kindern übe, mm. dann sind einfach
0: äh, wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent sämtlicher äh, Probleme im Vorfeld schon ausgeräumt. Ne? Und weißt du, was mir kommt? Ja. Mir kommt dabei der Gedanke, dass ich total im Hier und Jetzt bin. Ja, natürlich. Der, der, der Gedanke, dass wir gar nicht mehr im Hier und Jetzt sind, wir Menschen, weil wir immer irgendwie nach vorne denken ja. oder nach zurückdenken. So ja. eine Übung ja. bringt uns doch komplett... Natürlich... Äh, jetzt gerade wo ich das mit dem Arm gemacht genau. habe, ja, ja. Die Übung äh, nach... Da hab ich ich habe mich nur auf meinen Arm konzentriert. Ja, genau. Und das ist doch das, was, was zu leben gilt. Lass uns im Hier und Jetzt, genau, genau im Hier und Jetzt dort das sein. Auch begreifen, was für eine Aufgabenstellung habe ich denn gerade ja. hier im Moment. Das ist das, was ich ganz zu Anfang ja. mit der
1: Wahrnehmung gesagt habe, mit der Eigenwahrnehmung. Ja. Ich kann mich nur wahrnehmen, wenn ich im Jetzt bin. Genau. Und, äh, ähm, und das ist ja auch das, was äh, jetzt, ich, ich, ich springe mal so ein bisschen, ne? ja. was also jetzt auch die, die ganze Pandemie, zeigt. Mhm. Das heißt, wenn ich so wie ich jetzt hier bin, ich versuche das mal so ein bisschen so zu formulieren, dass das nachvollziehbar ist. Also wenn ich wirklich im Hier und Jetzt bin, dann sitze ich hier jetzt als das Produkt meiner Vergangenheit. Ja. So, wenn ich jetzt ähm, immer nur in den Gedanken meiner Vergangenheit lebe, dann bin ich aber nicht hier und jetzt. Mhm. Dann katapultiere ich mich gedanklich in die Vergangenheit rein. Das tun ganz viele Menschen. Mhm. Äh, äh, die Corona-Pandemie macht jetzt was ganz Interessantes. Sie hat also jetzt durch dieses Virus ähm, einen Angstfaktor geschaffen, der in der Zukunft liegt. Genau. So, das heißt, also, wir haben ganz viele Informationen über ein Virus ähm, ja, was? also es gibt Leute, die sagen, man kann Viren sowieso nicht sichtbar machen. Das heißt, also das Virus ist ein Produkt erstmal, was in unseren Köpfen geschafft worden ist. Und was eben das Schlimme daran ist, die Angst, die mit diesem äh, Produkt äh, verbunden ist, die holen wir ins Jetzt. Mhm. So, und das heißt, äh, wenn ich in diesem Gedankenmuster bin, dann kann ich nicht mehr rausgehen. Es könnte ja äh, das Virus irgendwo sein. Ich kann nicht mehr rausgehen, weil, ne? und dann gibt es ja tausend Gründe. Und äh, das ist genau der Knackpunkt, den ich jetzt gerade aktuell sehe. Das heißt, wir haben einmal aus unserer Schulhistorie der letzten Jahrzehnte sowieso Kinder, die motorisch nicht gut entwickelt sind. So, jetzt kommt noch ja diese sozialen, dazu, die, die, ne? das kommt dazu. Das ja. heißt, die Kinder haben keine Kontakte zu Klassenkameraden. Ja. Die sind isoliert. Die sitzen mhm. zum Teil, je nachdem aus welcher Großstadt und in welchen Familienverhältnissen man lebt, mit sieben Leuten in 50 Quadratmetern. Ja. So, dass das natürlich Wirkung hinterlässt, ja, und zwar natürlich. äußerst ja, negativ, natürlich. das ist sonnenklar. Ja. So, und die Menschen heute, die also ähm, mit massivster Angst reagieren, das sind die Menschen, die eben angetriggert durch die Art und Weise, wie eben jetzt äh, mit dem Virus in der Pandemie umgegangen wird, eben komplett in die Überlebensreflexe gehen. Ja. So, die stecken im Überlebensmuster fest. Das Gehirn hat also alles ausgehebelt. Es ist Lebensgefahr, es ist
0: Lebensangst. Und wenn ich in dem Zustand bin, kann ich nicht lernen. Nee, Und man kann auch nicht handeln und man kann genau. auch nicht mehr klar denken. Und das ist ja genau das, wenn der Vagus äh, nicht mehr im ja. Einklang ist, dass das kein Mensch, wenn er in der Angst ist, kapiert. Weil du ja in diesem Modus man bist. Man muss es wissen. Man genau. muss es wissen. Man muss die Menschen aufklären. Und sagen, du kannst nicht mehr genau. adäquat handeln, wenn ja. du in dieser Starre bist, ja. in deiner Angststarre wie viele Menschen haben eine Angstproblematik, eine Panikproblematik zurzeit, wie viele ja. Menschen ziehen sich zurück, trinken, haben irgendwelche Symptome entwickelt, diese Krankheiten, äh, Rückenschmerzen, ja. der Rücken ohne Ende belastet. Also das ist ja alles eine Folge dessen, dass wir uns verkrampfen in uns, weiß um diese Mechanismen mhm. und sich damit beschäftigt und Bewusstwerdung lebt, mhm. weiß man, aha, ich krieg eins und eins zusammen, bist du da drin? Merkst du es aber manchmal gar nicht? Man muss ja an den Punkt kommen, dass man selber für sich weiß, ich reagiere jetzt aus einem
1: Überlebensreflex heraus. Genau. Das muss ich ja erstmal spüren. Ja. So, und wenn ich das dann spüre, muss ich sofort wissen, ich mache die, Übung Und mhm. dann bin ich wieder raus aus diesem ja. System. Und da ist es zum Beispiel, die in der Kinesiologie nennt man das Stirn-Hinterkopf halten, dass einfach eine Hand und lege ich die quer vor die Stirn. Ja. Die andere Hand nehme ich hinten in den Nacken mhm. und dann halte ich das mhm. so und halte das so lange, bis ich eben merke, dass
0: ich aus diesem Stressmodus raus mhm. bin. Das also, ne? was mir sehr gut hilft, und das ist jetzt, glaube ich, nicht aus mhm. dieser Eduka, was genau. tun, dass mein Körper in Bewegung kommt. Ja, ganz genau. Weil, weil wenn ich das jetzt nicht, wenn ich meinem Körper jetzt die Bewegung nicht gebe, mhm. dann ist das in meinem System fest? Und dann mhm. zeigt es mir vielleicht irgendwo eine andere Problematik, wie ja. jetzt zum Beispiel einen starren Rücken. Mhm. Und dann gehe ich laufen. Oder ich. Richtig. Zu Hause auch Übungen, die ich immer wieder wiederhole, genau. die mich in so eine Abarbeiten von meiner so. Energie bringt.
1: Genau, und dann ist ja? man
0: nämlich in der neurologischen
1: Entlastung und ja, sagt ja, genau. seinem Körpersystem: Ich habe den Stress gehabt. Sehr ja gut, wenn man gehen mich warnt. Aber ich muss eben da raus aus dem Stress. Ja. Und das ist das, was heute eben zu wenig passiert. Du bist ja nun Lehrende
0: für Lehrende. Mhm. Du lehrst ja. Pädagogen, diese. Übungen, Übungen, ja. dass du merkst, dass die Menschen mehr in die Beobachterrolle eigentlich kommen müssen, damit sie wissen, Bewusstheit schaffen und erstmal klar werden, was passiert denn hier eigentlich mit mir und mein ähm, Kind und die, natürlich das Bewusstsein schaffen. Mhm. Ne? Und, äh, und dann kommt aber
1: wieder der Punkt, und äh, also wenn ich jetzt wieder auf die Kinder zurückgehe, ne? mhm. und das ist eben das, was die, die moderne Neurowissenschaft äh, herausgefunden hat, also mit den ganzen Gehirnwellen, mhm. dann weiß man inzwischen, äh, dass Kinder ungefähr bis sie die ja, maximal zwei Jahre alt sind, in einem Gehirnwellenmuster sind, was dem entspricht, wenn wir uns hypnotisieren lassen. Mhm. Das heißt, das ist ein ganz langsames Hirnwellenmuster und was aber auch natürlich das Gehirn entsprechend beeinflussen mhm. kann. So, das heißt, wenn ich jetzt mit Kita, ne? Die sind ja manchmal ein halbes Jahr alt, die Kinder, wenn die kommen. Mhm. So, das heißt, also bis die zwei Jahre alt sind, äh, äh, sind diese Kinder in diesem ganzheitlichen Gehirnwellenmuster. Ja. Das heißt, die nehmen wie ein Schwamm. Alles auf. Mhm. Dadurch, dass das Bewusstsein noch nicht da ist, mhm. weil es noch nicht da sein kann, nehmen sie wirklich alles aus. Und da mhm. prägen sich zum Beispiel schon viele auch negative Glaubenssätze. unbewusste ne? Dinge, so. die wir später gar nicht mehr... Genau. Und bis ein Kind ungefähr sieben Jahre alt ist, hat sich das Bewusstsein äh, so weit entwickelt, dass man sagt, so jetzt ist es da und muss natürlich weiterentwickelt mhm. werden. Und dann ist auch ein Kind erst in einem Gehirnwellenmuster, wie das ein Erwachsener ist, im entspannten Zustand. Mhm. so Und das ist eben auch so etwas, so was, was äh, völlig außer Acht gelassen ja. wird, was
0: natürlich äh, zu negativen Konsequenzen führt. Ja, kann ich ansetzen mit meiner Hypnose, ja, ja. die ich gebe? Ich merke immer, wenn ich Menschen in eine tiefe Trance setze, mhm. dass erst mal es erstmal eine totale Entschleunigung in der Sprache gibt. Ja. Die sind sowas von entspannt, ja. die sprechen nicht mehr so schnell wie wir jetzt. Das geht mhm. gar nicht mehr unter Trance. Mhm. Also da merke ich immer, kaum immer ja. mal an so eine Basis ran, wo der Mensch eine ganz andere Ebene erfassen kann von sich selber und dahin kommt wieder zu diesen Unterbewussten. Mhm. Wenn ein Mensch bei mir in der Hypnose in die Trance geht, ich diese anzapfen kann. Wir sind viel zu schnell. Wir sind zu schnell und ja. das ist ja letztendlich das, was jetzt das gesellschaftliche Desaster ja. auch jetzt aktuell ausmacht. Ja. Auf der einen Art dürfen wir nicht schnell sein, leben aber in einer immer schneller werdenden Gesellschaft. Natürlich. Wir werden ausgebremst und leben in einer total schnellen Gesellschaft. Wir können über die Medien alles erfahren, alles erreichen, ja. alles bekommen, aber leben vollkommen ausgebremst. Wie soll das unser Hirn eigentlich auf? Arbeiten. Unser Gehirn ist klasse. Also, ich meine, man sagt ja, was ist, wir nur 10% unseres Gehirns nutzen.
1: Ja. Ja. So, und dann fragt man sich natürlich, was sind die anderen 90 Prozent? Ja, ne? Was denn? Und die anderen 90 <lacht> sind einfach, also wir nehmen ja viel mehr wahr, als uns bewusst ja. ist. Das heißt, also auch wenn wir uns jetzt hier ja. unterhalten, ne? also dein Gehirn und mein Gehirn filtert alles mögliche drumherum aus, was, mhm. äh, was einfach jetzt gerade nicht direkt wichtig ist. Mhm. So, und wenn man diese anderen 90 auch nur ansatzweise anzapft, ne? ich meine, dann hat man vielleicht wieder Potenzial,
0: ich bin dankbar, dass ich diese Zeit mit dir hier verbringen durfte, dass wir diesen Podcast machen durften, weil du so eine inspirierende Persönlichkeit bist. Es ist schön, dass du das so sagst. Danke ja, dir. Danke für den Podcast.
1: Ja, hat Spaß gemacht.